0: Me hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente. Esta es la segunda parte de nuestro episodio con nuestra querida amiga Maggie Morales. Para los que vienen recién llegando al podcast, hay un buen tiempo de conversación atrás que pone mucho contexto de lo que van a escuchar ahora. Así es que, de preferencia, si puedes, pon pausa aquí, ve el episodio anterior que ya está disponible y puedes escuchar el principio de esta conversación. Para los que ya la escucharon o simplemente quieren seguir escuchando desde acá, bienvenido sea. Un abrazo a todos y continuamos. Que lo disfruten. Una especie de indefensión. Donde decimos, eh, esto está pasando, no sé cómo, no sé qué hacer, no sé cómo afrontarlo, no, prefiero cerrar los ojos y esperar a que pase. Y ya. Y por eso cerrar los ojos no puede durar una eternidad. Es complicado. Entonces creo que eh, ahí es importante tomarnos de estas herramientas. La logoterapia, como decía May, es la, la oportunidad de encontrarle un sentido. A veces, ¿ocupamos la iglesia como ese sentido? Este, por ejemplo... Claro. A veces usamos este tema de pasar el día, la vida en la iglesia, de llegamos incluso a perder el foco de Dios y empezar a hacer actividades solo para evadirnos de, de las crisis. Por eso wow. creo que, que es importante el tema de, de saber, aprender a sobrellevar las crisis, porque no es lo mismo sanar un, una, una fractura, llevémosla al, al tema de, más físico para que se entienda, que es simplemente entablirtele y ver que te quede como caiga ir a un médico y tener cómo sanarla bien es sobrepasar esta crisis. Pero si yo simplemente la evado, llego como que no hay y le pongo algo para que para que me la firme mientras tanto, lo más probable es que a la larga, con el correr del tiempo, vuelva a surgir o me cause un problema mayor. Y a veces nosotros entramos en esta en esta idea de la religiosidad, en esta idea de, de el utilitarismo en la iglesia, de cambiar qué sé yo a mi pareja por mi perro para evadir los problemas que tengo con mi pareja o por mis hijos, que eso es súper común, y de esa forma eh, perdemos el foco. Y, y es importante eh, tomarlo de, esa, de ese punto porque, como decías tú, May, eh, lo que hace Víctor Frankl no es solo llevarlo al tema eh, psicológico, sino también a un tema espiritual. Sí. Porque no, no, es, no es solo eh, somos un ente pensante, quizás llamarlo así por ser la parte psicológica y físico, sino que también tenemos una parte espiritual, o por lo menos nosotros lo creemos. Hay una discusión filosófica bien grande, pero pero nosotros en nuestro contexto sí creemos que tenemos una parte espiritual y que nos puede dar sentido para seguir avanzando.
1: Y déjame te digo que los psicólogos también creemos que tenemos una parte espiritual. La psicología ha ido evolucionando a lo largo del tiempo, eh, a mediados de los 50 1950. Digo, bueno, no voy a estar hablando aquí de historia de psicología, pero solo para un poquito de contexto de lo que tú estás diciendo. Eh, a mediados de los 50 más o menos, la, la, el, la psicología eh, quería dotar eh, de características científicas para lograr mayor credibilidad. Eh, entonces, van surgiendo corrientes que buscan eh, que el trabajo terapéutico sea observable, sea medible, sea cuantificable. Entonces, eh, va, después va evolucionando la psicología, va evolucionando la psicología hasta que llega un punto donde dice, no, no, es que el ser humano no solamente son conductas que se miden, conductas que se pueden condicionar o descondicionar o recondicionar, sino el ser humano también tiene pensamientos y sentimientos, sigue evolucionando, sigue evolucionando. El punto es que ahorita, en este momento, la psicología ha llegado a un punto donde ciertos conceptos que se tenían dentro del campo, eh, no que se han ignorado, pero se han complementado. Y ahorita la intervención psicológica es, tiene un enfoque mucho más integral, donde se considera la espiritualidad. Y hay un doctor que se llama um, Joe dispensa que es un doctor que, no sé si lo has leído, lo has escuchado. No,
0: he escuchado, no lo he leído.
1: ¿Es escuchado? Pero este doctor este, tiene trabajo, él, su trabajo es eh, relacionar de, desde una perspectiva científica eh, o hablar de cómo las emociones se relacionan con las enfermedades. El punto es que menciona el doctor Dispensa, porque la psicología llega al punto donde reconoce que la espiritualidad y ciertos conceptos que antes podían sonar ambiguos para las personas, como la fe, la meditación, la oración... Eh, eh, por, hablando, por ejemplo, de nuestra creencia cristiana, ¿no? La Biblia nos habla, apártate, eh, ten un tiempo de apartamiento a solas con Dios, donde estés reflexionando, meditando en su presencia, todas estas prácticas que eh, son finalmente la ciencia ahora eh, comprueba, finalmente no ha cambiado, ¿no? Pues el cuerpo sigue reaccionando igual a las oraciones y demás, pero la ciencia está ahora muy enfocada en comprobar cómo estos aspectos que pueden sonar en vivos tienen un impacto directo en la salud de la persona, en, en la calidad de vida de la persona, la respiración, entonces, en fin, en Europa se integran todas estas um, corrientes holísticas dentro de la psicoterapia, en América todavía estamos, no, no se han adoptado como parte de terapia en sí pero lo que quiero decir es que dentro de la psicología hay reconocimiento de que la espiritualidad es parte de la vida del ser humano entonces evidentemente o sea en nuestra como como creyentes estar eh, en oración estar en búsqueda de dios eh, disminuye nuestro ritmo cardíaco al estar orando oxigenamos nuestro cerebro lloramos tenemos una catarsis, una liberación de, de todas esas tristezas. Entonces, suceden muchas cosas a nivel biológico que ni siquiera sabemos, pero que están trabajando nuestras emociones y estamos sanando. Y viste, una, viste en un punto importante, porque decías: la iglesia puede ser un punto de evasión, o sea, podemos no estar sanando en realidad, sino nada más eh, ir a la iglesia para evitar. La sanidad, la sanidad es, un, es, un, es un camino difícil en el sentido de que va a requerir mucha valentía a nuestra parte eh, enfrentarnos con muchos aspectos de nuestra vida que son dolorosos reconocer, son dolorosos trabajar, o sea, aceptar que tengo rencor, aceptar que no he perdonado, aceptar que, en fin, son muchas cosas, pero la verdad es que eh, es un camino muy bonito y muy liberador ir responsabilizándonos de lo que es nuestro, y a la par, ir soltando lo que no es nuestro, lo que siempre creímos que debíamos a cargar pero que no nos corresponde. En fin, son muchas cosas, ¿no? Pero sí creo que hablaste de puntos muy, muy importantes sí. en nuestra relación con la Iglesia.
0: Sí, sí en, en respecto a la, a la Iglesia, por lo menos en, en esa parte, de la aceptación de, de cómo somos, bueno, hay una costumbre eh, antigua, vamos a decir antigua, espero que, tod- que todavía trasciende, que es esto de echarle la culpa al diablo, por ejemplo. Y, y, de repente necesitamos dejar de decir el diablo metió la cola y decir sí, sabes que me equivoqué. Exacto. Eh, ¿Sabes qué? Eh, me siento mal, sabes que hice mal. Sabes que intencionalmente mentí. Porque nos pasa. O sea, no, tampoco necesitamos hacernos los santos ni mucho menos. Entonces, esta parte de... de poder expresar y realmente reconocer y hacernos responsables de nuestra vida nos va ayudando a sortear estas crisis. O sea, muchas veces la culpa que sentimos va más allá de de si hubo un pecado o no hubo un pecado. Es el llevarla escondida por mucho tiempo, lo que te genera angustia, ansiedad, y que terminan efectivamente saliendo en terapia en lugar de salir donde tienen que salir, que es la presencia de Dios. O sea, terminamos usando de esa forma. De hecho, estaba mirando mis notas acerca del libro, y eh, una de las cosas que yo anoté, como decía, fue, fui bastante sufrido para, para, notar mi, para hacer mis notas, es que la, la logoterapia, lo que apunta Frankl... Bueno, el libro se divide en dos partes. La parte uno que es cuando cuesta su historia, cómo, cómo se la sufrió, porque fue bien uh-huh. sufrida. Y en la segunda, uh-huh. ya cuando hace el análisis. En la segunda, eh, una de las cosas que yo noté es que apunta más a la conciencia que a los instintos. Uh-huh. Y en la crisis, cuando tenemos crisis... Eh, Queremos reaccionar instintivamente, queremos reaccionar en base a lo que sentimos en el momento, qué sé yo, en en el caso de un peligro de correr o o golpear. Tener esa esa reacción de cuando alguien te dice algo feo, tratar de golpearlo de una vez, como lo haría quizás un niño que no controla sus emociones. Pero en en la idea de la logoterapia te te dice que eh, lo hagas un poco más consciente, que esa crisis la lleves de una manera un poquito más consciente para poder apuntarla hacia, hacia este sentido para poder seguir avanzando. Porque cuando uno está tratando de avanzar y tiene una resistencia, lo más probable es que esa resistencia te tire hacia atrás. Exacto. Entonces, si lo haces consciente, puedes trascender esa resistencia y seguir avanzando para poder excretar todas estas hormonas que, que, que nombraste de alguna manera y cómo va cambiando nuestra fisonomía eh, por el pensamiento. Porque no es lo mismo una persona que... De hecho, me vuelvo a citar a Ingrid, cuando la, la estaba pasando mal, me decía, ve programas de humor, rígate, Independiente de que sean tonteras, rígate. De, uh-huh. de ahí viene mi, mi afición por los memes. Gracias, Ingrid. Eh.
1: <risa> ya, ya entiendo por qué yo quiero que sepan que les, les digo que cuando veo ve las historias de, de Ariel, me quedo hasta el final. Absolutamente todos los memes que subo, estoy... Sí, sí, risa, risa, risa. A veces le mando carita que se ríe y luego siguiente meme. Carita que se ríe. Y luego, no, no puedo con esto, me hiciste el día. O sea, <risa> y, y quiero que sepas que eres un factor que que a, a través de tus memes y todo eso nos haces a muchos reír, pasar un momento bonito. Así como, ay, qué padre, todo eso me dio mucha risa. ¿no?
0: <risa> de hecho, esa es la idea, por eso, por eso lo tomaba porque, a ver, yo puedo reírme inconscientemente y puedo estar triste inconscientemente. Pero no es lo mismo hacerme consciente de lo que estoy estoy haciendo. Es lo mismo que tú decías en la la meditación, en la oración. Hacer catarsis en la oración es eso. Cuando yo converso con Dios, a mí me pasaba. Yo salía a caminar horas, literalmente horas, conversando con Dios, soltando todo lo que tenía aferrado aquí en el pecho que me daba angustia porque tenía crisis de angustia donde lloraba a mares. Y lograba hacer catarsis porque lograba sacarlo. Era como destapar una olla de presión. Y en una oración larguísima, terminé haciendo un podcast que se llamaba Caminando Ando, porque caminaba muchísimo, <ríe> eh, wow. orando. Entonces, creo que esta parte de hacer consciente, lo que nos aqueja, porque no necesariamente incluso es negativo, o sea, sí. volvemos a lo mismo, no son emociones negativas, quizás me causa tristeza, quizás tengo una pena, quizás tengo un rencor atorado aquí en, en el pecho, pero podemos hacerlo un poquito consciente para poder sacarlo. Y ahí efectivamente volvemos al tema de de tener resiliencia con eso, que pasó?
1: Y es que justo lo que estás diciendo tú es que esa emoción me está guiando hacia un asunto que yo necesito resolver. La evasión es la forma más cómoda de decir, esto no es mi responsabilidad, yo no tengo nada que hacer, o sea, yo nada más vengo... Me siento en el servicio, que evidentemente no estoy diciendo que no vamos a ir. Necesitamos alimentar nuestro espíritu, necesitamos ser parte de una comunidad. Estoy hablando de cuando evadimos nuestra responsabilidad individual. Me es más fácil a mí, Maggie, ir a la iglesia, sentarme, escuchar el servicio, dar mi ofrenda en mi diezmo, salir de ahí y decir, ok, eso es todo lo que tengo que hacer eh, para, para resolver mis situaciones, ¿no? Pero si no estoy realmente enfrentando mis responsabilidades, como decías tú, lo más probable es que todo eso vaya desembocando en una ansiedad, en una depresión, en un me como las uñas, en un, eh, no sé, lo que sea, ¿no? En una, no sé, en arrancarnos el cabello, en hacer ejercicio. A mí se me cae solo,
0: no, no me lo arranco.
1: (risa) (risa) O sea, podemos convertir algo bueno en en algo que, que sea una fuga sin, sin que sea consciente, o sea, el ejercicio en sí es bueno, pero si yo voy a hacer ejercicio y no estoy consciente de lo que estoy haciendo y duro tres, cuatro o cinco horas en el gimnasio, pum, 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 pum rápido en la máquina, cardio, 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 y no estoy consciente de que estoy hay mucha energía que se está acumulando aquí y que debo de trabajarla y que no la estoy trabajando y que esa energía está saliendo por otro lugar, que no debe de salir, Ahorita en la parte del diálogo me gustaría concluir hablando de esto que estás diciendo, o sea de este tema es que en qué momento me doy cuenta que necesito pedir ayuda eh, en el momento en el que estoy canalizando mis procesos internos de una manera no saludable, que estoy compensando no saludable, estoy teniendo conductas de riesgo estoy manejando muy rápido y estoy arriesgando mi vida estoy eh, no sé utilizando eh, alcohol en demasía, estoy acudiendo a drogas, estoy poniendo mi vida en riesgo, haciendo, por ejemplo, vigorexia, demasiado ejercicio, lo que sea que pueda hacer que represente un riesgo para mí mismo. Ahí es donde decimos, ok, entonces, ¿tú crees que estás manejando muy bien este duelo o que estás manejando muy bien esta situación? Pero la realidad es que no es así. Entonces, ahí, tú, tú decías ahorita, es que acaba saliendo en terapia lo que debería de salir con Dios. Evidentemente, Dios para nosotros los creyentes es lo más importante, pero quisiera que replanteáramos que ir a terapia no es un, una cosa o la otra. O sea, para nosotros, Dios es lo primero, ¿no? Uh-huh. Creer en Dios, creer en la trascendencia, que, que creo que en Dios tengo una vida después de esta y todo lo que eso conlleva. Ir a terapia es como ir con un doctor: uh-huh. es como no está peleado una cosa y la otra. Y con un, un, un terapeuta nos va a ayudar a tener más claridad mental respecto a nuestro, inclusive nos da una perspectiva externa de lo que estamos viviendo, nos ayuda a conocernos mejor, nos ayuda a responsabilizarnos de nuestra propia vida, nos ayuda a los aspectos de cosas de nuestra vida que siempre han estado ahí y que yo necesito empezar a trabajar, poner límites, son muchas las cosas que se trabajan en terapia que honestamente la terapia no se reemplaza por una práctica con amigos. O sea, un, un amigo no, no tiene todas estas herramientas de acompañamiento que va a tener un terapeuta. Ahora, una conversación con mis amigos puede ser terapéutica, pero no es una terapia. Entonces, solo me gustaría mencionar esto para que, que podamos saber todos que no está peleado ir a terapia. O sea, por ir a terapia no nos hace menos cristiano. Ir a terapia es como ir con un dentista que me va a decir, oye, tu diente tiene eh, un esmalte que si no cuidas se va a desgastar y si se desgasta vas a tener caries y si tienes caries la infección puede llegar hasta el nervio y si llega hasta el nervio puedes en fin, es exactamente lo mismo pero acerca de mis procesos racionales y emotivos
0: uh-huh. Sí, no aclaro que no, no no los ponía en contraparte, lo que me refería es que de repente vamos a la iglesia con temas así bueno, volvemos al tema de la empatía pero vamos a decir temas que son mínimos y los terminamos llevando así como una tremenda crisis porque los guardamos por mucho tiempo y esto es como un globito que se va inflando. O sea, mientras Ajá. más tiempo lo llevamos. Y claro, hay cosas que de repente sentimos culpa y ahí quizás hay un mega culpa dentro de nosotros como cristianos. Sentimos culpas muy grandes por cosas que tienen que ver con el con nuestra cultura cristiana, con nuestra cultura evangélica que nos impulsa mucho la culpa y que nos llevan a a, a sentir culpa de repente por cosas... No quiero decir tontas, pero sí, creo que no hay otra palabra. Por cosas tontas, incluso. O sea, hay cosas que, que sí debiésemos eh, tomar un poco más a la ligera y las tomamos muy a pecho. ¿Qué sé yo? Podemos hablar, por ejemplo, de que en las doctrinas cristianas es mucho más oscuro, o más negro un pecado sexual que un pecado, qué sé yo, un, un estafador. Y, y hay jóvenes o adolescentes que están en pleno auge sexual y se sienten tremendamente culpables porque... Es, se tomaron muy a pecho el de no mirar al, a, a, la, a la mujer del otro. Entonces, hay cosas que de repente podríamos gestionar un poquito mejor. A eso quería llegar. La terapia, claramente, es una herramienta que no podemos y no debemos dejar de lado. De hecho, creo que no conozco a ninguna persona que no necesite terapia en la vida. <ríe> todos tenemos todos. nuestros traumas. Todos. Todos. todos, 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 todos. No, no hay mm. nadie que, no, que esté libre de, de, esa, de esa situación. Y eh, retomando mis notas Otro de los puntos importantes de la crisis Creo que no, no va a salir bien largo el episodio Pero ya, vamos a, a to- vamos tomando Puntos interesantes Una de las cosas importantes de la crisis es que nos impulsa eh, Es algo que, no, que también Lo, lo, lo explica Víctor Frankl en, en el libro Y que nos lleva a tomar decisiones eh, Es súper importante poder Ocupar Nuestras crisis Para Tomar decisiones. Me acuerdo de una, de una analogía de prédica que es que las águilas ponen <ríe> eh, espinas debajo de, su, de sus nidos, cosa que cuando los polluelos sean muy grandes se empiezan a pinchar y tiendan a volar. Eso es una crisis.
1: <ríe> Qué bonito ejemplo. Pues nunca lo había escuchado, la verdad, pero está súper bonito.
0: Sí, porque al, al final nosotros tendemos a quedarnos en la parte cómoda, tendemos a quedarnos en nuestra forma, en nuestra eh, zona de confort, y no nos movemos a menos que algo nos
1: pinche. Totalmente.
0: Entonces, de repente, claro, nosotros pensamos en la resiliencia como el salir después de la crisis y pasar este desierto malo y, y feo que nos está atacando, pero en realidad podemos ocuparlo como un impulso importante para conseguir cosas nuevas. O sea, siempre digo, este podcast es parte de la salida de una crisis... Eh, compleja que, que tuve, que eran esas crisis de angustia y todo.
1: Uh-huh. Sí, hay una frase que me gusta mucho que dice todo caos trae un nuevo orden y así es. Y justamente este orden, por decirlo de una manera metafórica que es tu podcast, viene como consecuencia de, de esta crisis, ¿no? Que fruto, dulce es el fruto de la, de la adversidad, diría Shakespeare, si no me equivoco. Y, y es muy bonito porque lo que acabas de decir es la manera en que yo puedo hacer que esa esquina sea un impulso es el significado que le doy. O sea, en este proceso de la resiliencia, resignificar, analizar cuál es el el, el campo semántico que existe en mi mente Ah. con respecto a ciertos temas, ciertos... Cuando decimos una palabra, ¿qué es lo primero que se tiene en la mente? Eh, Y bueno, aquí me gustaría aprovechar para preguntar, hacer como un pequeñísimo ejercicio (risa) con lo que acabas de decir. Vamos a analizar, vamos a darnos cuenta en dónde estamos, dónde está nuestro esquema de creencias. Quiero que, que no pienses de nada por estos segundos. Te voy a dar una palabra y quiero que... Permítete fluir las primeras palabras que se vengan a tu mente. Rescátalas y ahí las vas a tener y ahorita las vamos a, ahorita las vamos a platicar. Uh-huh. Pero si yo te digo en, el, en este momento, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente con la palabra crisis? A mí se me vino a la mente problema, angustia, dolor. Si se te vino uh-huh. a ti algo a la mente, Ariel.
0: Uh-huh. Angustia, de hecho. Uh-huh. Sí, lo, ante la crisis lo primero es, es, es angustia, esta sensación de, de... ¿Qué pasa? ¿Por qué? Le <ríe> pregunta el por qué. Esa, esa es la, la clásica, cuando hay una crisis.
1: Claro, y después de que tenemos, ya, ya supimos que escuelas es como nuestra primera respuesta ante esta palabra, las ponemos sobre la mesa y empezamos a tener un proceso de introspección. ¿Qué significa la angustia para mí? La angustia para mí puede significar algo muy distinto de lo que la palabra angustia significa para Ariel o para cada uno. Pues así empezamos a llevar un proceso de introspección. Eh, eh, entrando profundo a mis significados ahora, cuando yo empiezo a explorar en mis significados los pongo de nuevo sobre la mesa y entonces ahí puedo empezar a resignificar de una manera que sea más eh, funcional para mí de una manera que sea que me, me impulse, me ayude si yo veo el problema como es como el medio, medio lleno, medio vacío si veo una situación como un problema como una adversidad, como. Entonces, lo más probable es que yo no me sienta con las. Con, como muy en el inconsciente o muy dentro de mí, no me sienta con las herramientas eh, suficientes. Pero si veo una adversidad como una oportunidad, lo más probable es que esto me habla de una autoestima y de un autoconcepto donde yo me siento con las herramientas suficientes. E inclusive veo esta adversidad como un, un espacio para desarrollar nuevas eh, herramientas nuevas, sí, para ensanchar mis hombros en el emprendimiento se habla mucho de esto, por ejemplo si tú vas a pláticas de emprendimiento la gente está hablando de que es que esta caída de tu negocio es justamente, no es una derrota, o sea, es un proceso de aprendizaje donde tu siguiente negocio, tu siguiente emprendimiento va a partir de todos estos conocimientos que adquiriste a través de esta, esta empresa que quebró, entonces lo que quiero decir con esto es cuando resignificamos, nos damos cuenta de que no podemos cambiar lo que pasa, pero sí podemos cambiar la manera en que nosotros lo nos enfrentamos. Y ahí está la clave.
0: Mira, ahí habíamos comentado antes que, que había un punto importante que no quería que se me escapara y justamente llegaste ahí sin, sin haberlo pauteado. <risa> <Que risa> cuando estaba en la etapa, del comentando las etapas del duelo, comentaste que la ira había una forma de eh, tratar de buscar el por qué. A veces... Eh, Estas frases de de Facebook, yo soy súper ácido con estas frases de Facebook o de Instagram, porque a veces, claro, tienen una súper buena intención, pero nos desvían bastante de lo que debiésemos tratar de conseguir y al final eh, tendemos a, a creer que hay algo detrás no quiero decir que hay un propósito de Dios detrás y que lo vimos justo entonces, esta parte de, del pensamiento mágico nos lleva a decir que t- había un mensaje detrás y, y extendemos los plazos de, o, o los procesos que son complejos. Entonces, eh, dentro del proceso de la, de la ira, buscar el porqué es una de las frases comunes y, y te dicen que cambies el porqué en un para qué entonces claro, el buscar para qué nos puede dar cierto propósito pero no en todas las ocasiones es súper importante poder entender que no siempre hay un para qué porque si le decimos a todos que para todo hay un para qué tendemos a darle responsabilidad afuera a algo que está pasando dentro y no sé, el ejemplo que dimos antes si se te muere tu perrito no voy a esperar a que él le encuentre el para qué se le murió su perrito no tiene sentido, y para qué decir si se te muere un hijo creo que lo, lo importante y, y le daría una pequeña vuelta a esas preguntas que son súper comunes y mucha gente las usa porque son, insisto, bien intencionadas pero quizás no son las más correctas, y ahí le echan la culpa a Dios, para qué Dios dejó que se muriera tu hijo, claro, para que vinieras a la iglesia creo que es un, un proselitismo bastante duro y, 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 y diría está malo, son mal pero creo que podríamos cambiar esas dos preguntas, el por qué o el para qué, por un cómo te hace sentir, o qué vamos a hacer con esto que te hace sentir, creo que tiene una salida mucho más limpia detrás, que en el tratar de buscarle en el para qué,
1: qué bonito lo que acabas de decir, porque eso que dices nos lleva a reconocer, creo que nos lleva como en humildad a reconocer, que no tenemos el control de todo lo que sucede y nunca lo vamos a tener, por más que queramos, que somos personas vulnerables, que necesitan de otros, que necesitan de Dios. Cuando empezamos a soltar ese deseo de tener el control de todo y de entenderlo todo, porque nunca lo vamos a entender todo, nunca vamos a tener el control de todo, es ahí donde empezamos a soltar y donde empezamos a conectar con nuestras emociones y donde empezamos a decir, ok, Tal vez no entiendo a nivel racional, nunca lo voy a resolver. ¿Por qué? ¿Para qué? No, tal vez no lo sepa. Pero sí empiezo a conectar con lo que estoy sintiendo. ¿Qué, qué, qué estoy pensando en este momento? no ¿Qué estoy sintiendo en este momento? Y nos lleva a una introspección donde empiezo a identificar qué es lo que estoy sintiendo y sobre todo qué es lo que detona lo que estoy sintiendo, qué hay detrás de lo que detona lo que estoy sintiendo. Entonces empezamos a darnos cuenta que tenemos mucho nuestro pasado, no solamente el evento traumático, la muerte de un familiar, un accidente, lo que sea, sino hay mucho detrás que me llevó a sentir lo que estoy sintiendo en este momento, que me llevó a pensar lo que estoy pensando en este momento. Entonces justo lo que dijiste es aceptar, soltar el control de lo que no tenemos control, y tomar el control de aquello de lo que sí tenemos control. No sé si me explico. Ajá. Hablamos de esta, de esta parte del abstracto y de lo concreto en terapia, de cómo es importante primero saber que existe, y número dos, eh, poner cada cosa en su lugar para lograr un equilibrio. Y a veces cuando estamos demasiado en el buscar controlar, nos volvemos locos, ¿no? nos volvemos muy ansiosos, nos volvemos con insomnio, ansiedad, Enfermedades digestivas, eh, estreñimiento, diarrea, lo que lo dolores de cabeza, eh, en fin, quiero controlar, quiero saber, quiero entender. Y, y, y dentro del grupo de los podcasters el, 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 se habla o hablamos mucho la de la deconstrucción, ¿no? Y, y a veces queremos entenderlo todo. Y ahí se nos puede ir mucha energía, y no está mal, digo, estamos conversando, pero se nos puede ir mucha energía en tratando de entender por qué. Pero muchas veces es a un punto donde suelto, sabes que no puedo entender. Y yo persona conecto con lo que estoy sintiendo, entonces ahora sí tomo mi responsabilidad de ir hacia adentro y tratar de, de, de descubrir lo que estoy sintiendo, lo que está pasando en este mundo, ¿no?
0: sí, de hecho llega hasta el punto donde creo que, que era lo el, el punto clímax de este, de este episodio, que era lo que toda esta vuelta larga, toda esta parte eh, que, que hemos tratado de de explicar o conversar acerca de las crisis de lo lo psicológico, como decía en un principio tiene que ver con cómo estamos sobrellevando estos procesos de fe, porque insisto nuestra, mi invitación en este último tiempo ha sido a repensar la fe, y eso conlleva inherentemente una crisis, o sea obligatoriamente si yo voy a repensar mi fe, me va a llevar a una crisis, me guste o no me guste, Y, y como dijo Abner cuando conversamos, es un camino que no tiene vuelta. <ríe> o sea, Si yo empiezo sí. a, a replantearme las cosas, no tengo vuelta atrás. O sea, puedo vivir eh, con, con lo que tenía y quedarme ahí y hacer vista ciega a todo lo demás que pueda venir que sea información o puedo empezar este camino, pero me va a llevar a seguir avanzando siempre. Entonces es complejo porque yo mismo lo he dicho y lo he dicho aquí en el podcast. Hay veces donde he estado en crisis y me gustaría tener esa fe quizás con más ilusión que tenía hace dos años atrás cuando partimos con el podcast y, y todo decía Dios tiene el control y, y me quedo aquí sentado esperando que Él me ayude. No, Es súper es fácil esa parte. Pero yeah. ahora que sé que hay mucho más detrás no puedo quedarme sentado esperando a que pase. Cambia y genera una crisis. Y claro, a mí quizás ...dentro de todo este proceso de terapia y toda esta información que... ...de alguna manera he absorbido con el tiempo... eh, ...me permite quizás gestionarlo un poco... ...pero conozco gente, amigos muy queridos... ...que han pasado por crisis terribles... ...que literalmente te dicen... ...sabes qué, me siento engañado... ...siento que me vendieron algo que no existía durante toda mi vida... ...¿por qué? porque recibieron un antecedente... ...por ejemplo, siempre doy el mismo ejemplo para para no dar otros que puedan complicar a la gente... Que, que Moisés no escribió los primeros cinco libros de la Biblia, entonces toda su vida él pensó que Moisés escribió los primeros cinco días de la Biblia, <risa> o sea, los primeros cinco libros de la Biblia, y cuando le dicen que no le genera una crisis y se siente engañado siente que su vida y todas las bases de su vida se desarmó y ahí tenemos que lograr salir del otro lado
1: Claro, sí, sí, y es lo que decíamos ahorita, es el significado que le da a esa persona, el significado emocional que deposita a esa persona sobre él los primeros cinco libros de la Biblia escritos por Abraham, como decías tú o sea eh, este tema que está mencionando es, es bien importante porque yo tuve mi propio proceso y no voy a hablar de mi propio proceso porque no estamos hablando de mí pero me siento muy identificada con lo que tú estás diciendo porque es wow, o sea toda mi vida todo el, durante la, el trayecto de nuestra vida nuestras vivencias Vamos tomando herramientas que se vuelven un peldaño encima de otro y vamos haciendo de eso una estructura en nuestra vida de creencias y demás que nos proporcionan seguridad. Entonces, lo que a mí me enseñaron mis papás, lo que me enseñan en la iglesia, qué debo de hacer, qué debo de decir, qué debo de pensar, lo adopto, lo hago una estructura, una columna que me da seguridad Eh, Y luego ya camino así toda mi vida hasta que llega un punto de inflexión donde todo esto que he creído toda mi vida, o sea, no era como yo pensaba. Entonces se mueve toda mi estructura hasta abajo, se sacuden los cimientos de lo que yo soy, de lo que me da seguridad, de lo que me da tranquilidad. Y es un momento como de, de, de mucha vulnerabilidad, como de sentirte expuesto, como de sentirte vulnerable, de sentirte débil, de sentirte, ¿y ahora qué hago? ¿A dónde pudo? ¿Qué, ahora qué? Entonces, bueno, en mi experiencia fue de sentirme muy sola por un tiempo, no porque estuviera realmente sola, sino porque creo que es un camino individual cuando empiezas a cuestionarte y te das cuenta que tu camino no es igual al del lado ni al que está al otro lado que tú vas a ir construyendo en este proceso tus propios significados, o sea, resignificando y diciendo wow, o sea, lo que para mí significaba esto ya no significa no longer is, o sea, ya no significa más. Y entonces dices, "Wow, yo entiendo que Dios tiene un trato para mí distinto." Y yo entiendo diferente este versículo tal vez porque mi trayecto de vida me hace interpretarlo diferente de acuerdo a lo que yo he vivido, de acuerdo a lo que he pasado. Entonces, para mí ha sido muy difícil, pero al mismo tiempo he encontrado un dulce, dulce fruto en la adversidad que en este tiempo he encontrado facetas de Dios que no hubiera conocido antes si no hubiera pasado por esto. Entonces, al principio cuando estaba ahí decía... ¿Y ahora qué voy a hacer? O sea, ¿ahora quién soy? ¿A dónde voy? O sea, ¿ahora qué, 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 qué voy a, qué rige mi vida? Si no era esto que yo pensaba que Dios quería que yo hiciera, entonces ¿qué voy a hacer, no? Pero luego también he visto un dulce fruto donde Dios me ha acompañado y ha sido bien empático conmigo y me ha abrazado y ha estado conmigo, eh, congudando mis lágrimas cuando yo he estado sola. Entonces... Ha habido cosas muy bonitas también que he descubierto en este tiempo. ¿Cómo ha sido para ti, Ariel?
0: Uy, para mí ha sido complejo porque ha sido más que un caminar, un correr. (risa) Ha ha ido avanzando muy rápido. Le comentaba a César cuando hicimos el episodio que entrar a sus cursos me dejó unas jaquecas y unos aneurismas ahí terribles. eh, Porque es un montón de antecedentes que uno, claro, los adopta como reales y los defiende, o sea literalmente uno los defiende y ahí aparecen los apologetas y todos estos que tratan de que lo que se les dijo no se mueva de ahí, y claro quebrar esos paradigmas te genera incluso angustia o sea, eh, en algún momento yo cuando empecé a replantearme mi fe y y empecé a replantear cómo veía a Dios fue complejo porque dejé de ver por ejemplo eh, que entrar a temas teológicos más complejos pero esta es mi percepción personal, eh Un Dios no tan utilitarista, primeramente. Y un Dios que no eh, interviene tanto, como nosotros solemos decir. Entonces, a veces creemos que Dios sí interviene en cosas mínimas, que no no niego incluso que, que lo haga, pero que omite cosas que son quizás más importantes. Entonces, de repente, fue como lo que tenía confianza por mucho tiempo de que Dios se iba a encargar lo tuve que tomar en mi mano y decir yo me hago responsable y no es quitarle la, la, la fe a Dios, sino que decir ok, vamos juntos porque hay una relación no, no, yeah. no, tengo, no tengo un empleado, tengo una relación ha sido un cambio bien grande, entonces insisto, va, va modificando y, y implica mucha soledad porque hay mucha gente que no quiere hacer ese cambio Y y tampoco yo quiero obligarlos a hacerlo, (ríe) no no es mi intención bajo ninguna circunstancia, no creo ser el dueño de la verdad absoluta, siempre lo digo, pero por ejemplo yo me congrego en una iglesia local, eh, participo en varias eh, comunidades de fe, siempre lo digo, entonces de repente es como, yo no creo eso, mejor me callo, y si me van a preguntar, mejor no me (ríe) pregunten, porque tienes que abstraerte y decir, ok, estoy resignificando justamente todo esto. Pero es importante poder salir del otro lado. ¿Por qué lo digo así? Porque a mí me ha costado y en algún momento lo he dudado. Y creo que todos los que han pasado por un proceso de, de deconstrucción, como lo llamamos, han pasado por este proceso de decir, ¿y ahora qué creo? que sigo creyendo? De hecho, ¿creo todavía? Es como la pregunta. O sea, todo lo que me enseñaron ya no tiene sentido, entonces sigo creyendo. Y por eso digo, hay gente que en ese proceso oh, abandona, abandona la fe o cae directamente en un resentimiento porque se sienten engañados durante toda su vida conozco amigos eh, que tienen mi edad, más de 30 años y dicen yo desde que tengo uso de razón se me enseñó una cosa y he he vivido toda mi vida engañado y siento que me han enseñado esto solo para usarme entonces uno queda como, ok, ¿cómo sobrepasamos eso?
1: Sí, y es, just, y es justamente ese camino difícil de, de resignificar lo que nos causa mucho dolor porque, como lo decíamos ahorita, o sea es, es soltar lo que creo, es es enfrentarnos a una nueva y cruda realidad, es romper esa burbuja de... Siempre he crecido, especialmente los que hemos nacido y, o crecido en un ambiente cristiano, como que hemos estado sobreprotegidos en cuestión de la iglesia, Ajá. todo es lindo, todo es increíble, todo es bonito, todo es amor, hermano Dios la bendiga. La realidad es que la vida es dura. Entonces, ¿cómo podemos incorporar? O sea, esa si hemos estado tan protegidos de vivir como la vida tan cruda que el día que la vivimos, volteamos a la iglesia y decimos: pues, ¿Qué estaba haciendo ahí todo el tiempo? O sea, ¿qué, qué es esto? Dios mío, mi vida, o sea, nos toma por sorpresa, ¿no? pero lo que decías ahorita me llama mucho la atención de cuando las personas estamos defendiendo nuestros ideales con capa y espada llega un punto utilizando la metáfora bueno, tú que eres ingeniero en sistemas creo que que puedo expresarlo un poquito con metáfora de sistemas pero el sistema bueno, eso es desde la física que son cosas que estamos viendo en lo que estoy estudiando ahorita pero el punto es que el, el sistema busca por inercia conservar su dinámica Y cuando hay algún cambio en esa dinámica, la naturaleza del sistema es preservar la dinámica como está. Ah. Lo que estoy tratando de decir es, las personas tenemos una una tendencia a preservar nuestro sistema porque salir de ahí implica alterar, implica eh, sentirnos incómodos, sentirnos tristes, sentirnos angustiados. Entonces tenemos una tendencia a evitar las situaciones dolorosas. Y es eso exactamente lo que sucede cuando se ven confrontados nuestros sistemas de creencias. Y es, es, tal vez no estamos conscientes de eso, pero estamos evitando el dolor. Por eso yo me aferro a que lo que yo pienso y la interpretación bíblica que yo tengo es la correcta, porque tal vez me resulte muy doloroso darme cuenta que no es así. Y de alguna manera he interpretado este versículo bíblico de esta manera, porque de alguna forma o de otra eso me da tranquilidad y me da seguridad, así sea un juicio para mí, o sea, pensar que Dios no quiere que haga esto, a mí me da claridad mental en mi interpretación, y eso me hace sentir tranquilo entonces si tú me cuestionas, y, y tú me haces que yo salga de esa estructura que yo creé, esta piedrita que yo agarré en el camino y luego la puse encima de la otra, y dije ok, aquí tengo mi casita construida con estas piedritas, Entonces tú llegas y me quitas una piedrita, lo que va a pasar es que se va a caer toda la estructura. Entonces yo voy a llegar al doloroso momento de preguntarme, ¿es realmente eso lo que yo creo? ¿Realmente es la única realidad? Entonces creo que que cuando hay personas que están defendiendo su punto de vista sin la apertura de que tal vez lo que el otro piensa es algo que yo debería contemplar o analizar. Es justamente esta resistencia a llegar a un punto de dolor ¿O qué
0: crees tú? Sí, yo creo que incluso ese punto de dolores es el salir de la zona de seguridad. Nosotros claro. como, como personas tendemos a tratar de tener seguridad, de que lo que yo te digo es, no, 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 hay, no hay otra interpretación, lo que yo te digo es, y eso me da la tranquilidad de seguir adelante. O sea, claro. queremos, queremos absolutos. Y si hay algo que debemos saber es que sobre todo las escrituras se interpretan las traducciones de de las escrituras ya vienen con interpretación entonces de repente esta parte que se nos enseña tan inamovible eh, que son conversaciones muy largas que que hemos tenido a lo largo del podcast también tendemos a decir, ya este este es mi piso, aquí nadie me va a mover ya ya tengo armado mi piso pero qué pasa que lo armaste con distintos materiales pero te dijeron, voy a llevar a una analogía te dijeron, todos estos materiales vas a, vas a usar para construir tu piso. Y todos estos materiales son perfectos, no se destruyen con nada. Pero uno de esos era inflamable. Y viene alguien y te tira un fósforo. Uf,
1: qué ejemplo acá. Sí, <ríe> Eso,
0: Eso nos pasa. Entonces, claro, nosotros creímos en la seguridad de que la interpretación que se nos enseñó es perfecta y e inamovible. Pero alguien tenía un fósforo, que es una pregunta incómoda. Que es la, la típica pregunta incómoda. Y aunque uno la quiera omitir en el momento que hace la pregunta incómoda, te va a quedar dando vueltas y ya no hay, no hay vuelta atrás. Eso pasa. O destruyes al que te hizo la pregunta o te la tienes que cuestionar. Son las dos opciones y de ahí viene esta crisis compleja. Y incluso, cuando como te digo, cuando te tiran ese fósforo y ahí vienen esas partes donde hay personas que te dicen, no, es que al, a los hijos hay que enseñarles con vara. Porque eso dice la Biblia. Y le, los golpearon y los maltrataron toda su vida. Y ellos lo aceptaron porque la Biblia lo decía. Y hoy día viene alguien y le dice, no, pero la Biblia no se refería a eso. Y es el fósforo que termina haciendo explotar todo y te dicen, yo, yo he vivido engañado y maltratado gracias a él.
1: Vamos
0: uh-huh. a salir sí. del otro lado. Eh,
1: no, uf, es que es un, es un choque, es un golpe, una bofetada en la cara, como decir. Deja tú, eso es como, ok, me pasó esto, ¿no? Soporté esto, esto, esto. ¿Qué pasó cuando dices, decidí, dejé a esa pareja, dejé a esa oportunidad, dejé, etcétera, etcétera, ¿no? por pensar que eso es lo que Dios quería para mí, me perdí, entre comillas, no están viéndolo en el episodio, pero estoy haciendo uh-huh. quote un quote, me perdí de tantas cosas. Por pues haber interpretado un versículo y con todo mi corazón, yo dije, Señor, voy a hacer esto por ti porque te amo, voy a soltarse ese sacrificio. Y luego dices, wow, entonces, fue bueno, todo lo que hice, y entras en un shock, ¿no? Y, y hablando desde la resiliencia, lo que decías hasta ahorita, ese, esa, esa capacidad de adaptación y esa apertura, es justamente lo que nos hace trascender nuestras propias limitaciones y enfrentar las situaciones de una manera diferente, desde otro ángulo. Porque una cosa es cuando uh, una persona llega y me cuestiona, ok, un cuestionamiento como que yo tengo todavía más la chance de decir, ¿lo tomo o no lo tomo? ¿o okay, qué no? Y de todas maneras, ese es un momento donde, donde estoy en la situación de enfrentarlo o no, pero finalmente es una situación de caos, porque ¡pum!, es el fósforo. Pero cuando igualmente cuando pasan situaciones sobre las cuales no tengo la capacidad de decidir si lo tomo o no lo tomo como un accidente o demás, la apertura a reconocer que no tengo el control de todo, es justamente ahí es donde está la resiliencia. En esa humildad yo creo que podemos encontrar tranquilidad y paz en la humildad de saber, esa apertura justo que es clave, creo que es clave la humildad de reconocer que no lo voy a saber todo y que, y que, y que siempre van a haber cosas nuevas para aprender, eso es lo que me permite no aferrarme a mis ideas y fluir fluir yo sé que se escucha como muy um, <risa> hippie no, muy, ajá, muy new age ¿no? muy nueva era y tal vez se escucha así, pero lo que quiero decir es esa capacidad de adaptación, ese no aferrarme y no agarrarme con mis y dientes, es lo que nos uh-huh. permite soltar el control, ¿no? Y fluir con lo que va pasando y demás. Eh, entonces creo que es clave.
0: Uh-huh. Sí, de hecho, me, por lo que partiste me hace me, sí, me memoria. Estaba conversando hace un, unos días, yo creo que tres, tres o cuatro días, con una amiga que me decía, yo dejé el amor de mi vida porque me dijeron que, que estaba mal. Por un versículo. Y dice, y me arrepiento, o sea, no... no y fue como, oh, ya, vamos a conversar entonces, <risa> porque de verdad hay, hay culpa detrás de eso, y mm-hmm. quizás y eh, uno dice, no, claro, pero era una pareja, y qué sé yo, pero esta persona puede, en su momento, estoy imaginando, esta parte no me la contó, pero puede haber visto, por ejemplo, el matrimonio de esa persona que de verdad amaba en Facebook y, y generar una culpa y un dolor inmenso por seguir la idea de otro. wow Son temas temas súper complejos. Entonces, por eso yo te decía que esta conversación era importante y quería pedirte como las eh, las herramientas o que pudiésemos abrir un poco el espectro de, de cómo lo tomamos. Porque tú desde la parte de la psicología tienes mucho más que aportar que alguien que simplemente lo vivió. De hecho, por ejemplo, decíamos no dar consejos, pero aquí quiero dar un consejo. Una de las cosas que a mí me ayudó mucho en el sobrellevar eh, esta crisis de fe y, y todas mis crisis en general primero la crisis de fe es estar seguro en quién he creído, o sea, lo, lo primero que me cuestioné fue en quién creí para mí en lo personal mi me encuentro con Jesús fue bien místico entonces me es difícil renegar de eso por eso yo creo que me mantengo aferrado a mi fe pero la segunda parte eh, de eso es apuntar todo lo que haga todo lo que salga del otro lado con esta resiliencia hacia los otros no encerrarme hacia el yo, que de hecho es uno de los principios que levanta Viktor Franklin en esta segunda parte del libro, dice que se enfocó no solo en buscarle el sentido, sino que en buscarle el sentido junto con los compañeros del, del campo de concentración y en mantener sus escritos para poder después entregar esta información y ayudar a otras personas, el ayudar a otros, el amar a tu prójimo como a ti mismo, creo creo que es uno de los mandamientos más importantes, creo que te lleva a tener esta resiliencia, porque ya no te no vas hacia adentro, vas hacia afuera, y hacia afuera es más fácil avanzar.
1: Sí, 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 definitivamente es, es el equilibrio de ir hacia adentro y es ir hacia afuera, ir hacia adentro en la introspección, en, en la meditación, en el de todo lo que decíamos ahorita, el autoconocimiento, pero el ir hacia afuera es la horizontalidad, si es que existe esa palabra, uh-huh. de, de reconocer que, que las demás personas son igualmente importantes, esa humildad de decir lo que la otra persona está sintiendo, está pasando, eh, es igualmente importante que yo. Eh, juntos, eh, unos tienen unas herramientas, otros tienen otros. Eh, entonces ahí es donde se enriquece nuestra nuestra vida. Cuando, cuando reconocemos que los demás son tan importantes como nosotros y que estamos aquí con un propósito en la vida. De hecho, Frank dice, eh, eh, todo lo que he vivido, todo lo que, lo que he pasado en mi, mi propósito de vida es poderse los compartir a todos ustedes y es lo que le hacía guardar sus, sus escritos, o sea, poder desarrollar algo a futuro que pueda ayudar a la humanidad. Entonces, su nivel de conciencia era mind-blowing, o sea él estaba ahí en el campo y todo y a pesar de todo le estaba escribiendo, le estaba observando estaba observándose a sí mismo y él habla de cómo se sentía él veo que ahora me siento así pero también está observando lo que pasa alrededor y nunca dejó de contemplar esa horizontalidad el contemplar a los demás en su vida
0: insisto si pueden, lean ese libro, van a encontrar muchos detalles que nos hemos saltado y que son súper importantes, de cómo ver cómo las personas ante la crisis se vuelven más hacia, hacia el yo y les da lo mismo el resto, pierden la empatía, etcétera. Son cosas que de repente uno las lee ahí y hacen clic y nos ayudan también a sonar. Por eso, claro. por eso viene la recomendación. No es que eh, queramos recomendar libros que no sean cristianos ni mucho menos, pero sí tiene mucha importancia. Y es un libro no muy largo, es eh, bastante fácil de, de leer. Y eso, creo que ya hemos dado la vuelta completa, llevamos más de una hora conversando, creo que va a salir en un episodio doble lo más probable por la cantidad de tiempo, así es que, bueno, siempre le digo a mis invitados que eh, si tienen algunas palabras finales si quieren redondear el tema o quieren decir algo más que se les haya quedado en el tintero, este es tu tiempo, Maggi, eh, antes de, del tiempo de publicidad, que es para que publicites tus proyectos. Pero primero, si quieres palabras al cierre, aquí están.
1: Muchas gracias. Gracias Ariel, Eh, pues nada, te agradezco infinitamente por el espacio y la confianza que que me das, es un honor, yo creo que me gustaría cerrar con, con una invitación, la invitación a la apertura, la apertura de buscar crecer, buscar educarnos, buscar tener la empatía, si no comprendemos lo que otros están pasando, acompañarle parte de, de nuestro amor por el prójimo es, tal vez no te entiendo, tal vez no estoy de acuerdo contigo, pero te acompaño en amor, te acompaño con una escucha activa, ¿no? Te acompaño desde el, ok, aquí estoy, si me necesitas, aquí estoy. Entonces, eh, como cristianos, creo que podemos dar mucho más de lo que pensamos y que hay mucho amor de Dios a nosotros para dar, y tal vez no desde el estar de acuerdo, pero sí desde el acompañamiento y el escuchar. Entonces, eh, podría decir muchas cosas pero me encantaría hacer esa invitación y a, a abrirnos a, a conectar con los demás de nuevo, no desde el estar de acuerdo pero sí desde la acompañar. y pues bueno no no, no sé qué más eh, pudiera yo agregar
0: <risa> creo que ya lo has dicho bueno, no sé si todo, pero suficiente. Para... Ser
1: concreta no <risa> sea, por el tiempo y todo.
0: Suficiente para poder darle una vuelta y si, si alguien tiene consultas o quiere proponer algo, bueno, ahí están abiertas las redes. Maggie, para que la gente vaya a tus proyectos, porfa, tu, tu podcast, tu bueno, tienes tu página ahí en, en Instagram donde haces live también. Hay, hay harto que donde puedan encontrarte, así que promocionenlos ahora para que la gente vaya detrás de, de esa información.
1: Gracias, gracias por el espacio. Sí, claro que sí. Eh, mi, mis redes sociales en Instagram estoy como Psic, que es P Maggie Morales, M-A-G-G-I-E. M-O-R-A-L-E-S. SIC. Morales en Instagram y en Facebook. Y también pueden encontrarme en www.significado.com que es PsIC como psicología P-S-I-C y luego nificado, n i f i c a d y ahí van a encontrar los enlaces para poder escribir, eh, mandar un WhatsApp, para estar en contacto si quieren agendar una consulta, y van a encontrar los enlaces para las plataformas donde está disponible el podcast, que se llama Significado, estamos disponibles en Spotify, en Google Podcasts y en Apple Podcasts también, por lo pronto, tal vez estaremos en otras plataformas luego, pero por el momento, eh, ahí van a encontrar nuestro servicio, de hacemos traducción, interpretación, eh, en fin, todo va, va a estar ahí, entonces me va a dar mucho gusto eh, poder escucharlos, si quieren mandar un saludo como Ariel, ha mandado un saludo muy lindo, Ariel es una persona muy hermosa, yo sé que ustedes lo conocen porque ustedes son audiencia de, de Ariel, de, de este podcast tan bonito, pero Ariel es una persona muy, muy hermosa y se ha puesto en contacto y siempre está apoyando y, ¡hey, qué padre! ¡Uy, escuché tu episodio! Ese, aquello Entonces quiero que sepan que Ariel pues bueno, le tengo mucho aprecio y ahí nos pueden encontrar, va a ser un honor escucharlos, así como fue un honor, me dio mucho gusto cuando Ariel mandó su audio, Maggie ese de aquí! Entonces nos va a dar mucho gusto escucharlos también y más que nada, pues concluir con esto, que sepan que lo que sea que soy, lo poquito que haya de este lado, está a sus órdenes estoy para servirles y, y amo poder estar con ustedes y platicar y todo, entonces Ariel muchas gracias por este espacio de nuevo me siento muy honrada, gracias
0: gracias a ti Maggie eh, como siempre digo, el estamos abiertos a la conversación, como decía Maggie. y si, si quedó alguna duda, si, si quieren plantear algo, si dijimos algo que los ofendió, no tiren piedras, mándenos un mensaje y podemos eh, seguirlo conversando, siempre se puede, es la idea, están ahí las Eso redes sociales, es. mi red social, bueno, hace rato no la doy, Chicken Bass, eh, mi, mi Instagram, y está el, el Instagram del podcast, y si nos unimos, eh, separado por puntos, correo electrónico, y si nos unimos, podcast, arroba gmail.com casi nunca lo usamos pero si alguien quiere escribir ahí un correo para explayarse puede hacerlo y eso agradecer a David como siempre la música de mi querido amigo David Mardones hoy día lo vi <ríe> así que aprovecho de saludarlo vayan a buscarlo tiene buena música y eso Maggie, muchas gracias muchas gracias obviamente siempre estamos apoyando a nuestros amigos podcasters tú eres una de ellos y siempre es bueno conversar porque al final eh, uno aprende de todos y, y siempre se puede aprender y siempre es bueno ayudar a los demás, por último darle una palabra de ánimo, mandarle un meme quizá, qué sé yo, eso es, muy, eso es muy fuerte así que un abrazo <risas> a todos se hace con amor muchas gracias, chau chau chau,
1: chau. hasta la
0: próxima tu me alcanzó no me esperaba tu mañana, y no era yo el que te buscaba, con tu cruz frente cada día me despertaba, y aunque sabes tú,